0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: I det här avsnittet har vi läst Andarnas hus av Isabella Jende.
0: En släktkrönika över 1900-talets kile med ett episkt avslut.
1: Och så säger vi några ord om Augustprisvinnaren samlade verk. Hej Linnea!
0: Hej Matilda! Hur är läget med dig? Hur är läget? Det är bra med mig, hur
1: är det med dig? Det är bra. Det är svårare att prata inte i munnen på varandra när man inte ser varandra. Just nu ser vi inte varandra.
0: Nej, man får använda sina sociala skills och lyssna noggrant på när sin egen tur, typ.
1: Vi får hoppas att vi har några sociala skills att tala om då. Vi får se. Det blir ett test.
0: Nej, men med anledning av corona så spelar vi såklart in på distans.
1: Precis. Men vi har en väldigt spännande bok att prata om.
0: Ja, det har vi. Eh, Andarnas hus av Isabella Allende. Precis. Eh, en bo- vill,
1: vill du berätta lite igen?
0: Jag kan berätta lite grann. Eh, en bok som kom på 80-talet- eh, och som är det är hennes debutroman och också hennes bok eller en av hennes böcker som har blivit mest känd typ. Eh, det är en bok som är det är en släktkrönika skulle man kunna säga. Över 1900-talet. Den utspelar sig i 1900-talet och inte i något specifikt land. Eh, den är inte en Alltså det är inget specifikt land som namnges. Men man kan misstänka att det är Isabella Allendes hemland, Chile.
1: Misstänka ganska starkt kan man väl säga. Exakt. Med tanke på vilka händelser som beskrivs bland annat statskuppen 1973. Som spelar en väldigt viktig roll i den här romanen och för karaktärerna.
0: Mm. Ja, men, och, för... men vilka människor... Ja.
1: Vilka, vilka människor är det vi får följa då?
0: Ja, det här är ju... Alltså jag funderade på den här frågan- eller så, här, vilka det handlar om- när mm. jag eh, skulle formulera- eller så här, efter att jag hade läst klart den. Eh, och hur man ska beskriva den här boken- för den handlar ju om så många generationer. Och de som jag trodde att det skulle handla om- i början var ju uppenbarligen inte liksom huvudpersonerna. Nej. Eh, men i centrum- av allt. Jag skulle inte säga att han är huvudperson men i centrum av allt så är det en karaktär som heter Esteban Treva.
1: Precis. Det är jätteintressant för jag håller med i att han är ju liksom han är ju egentligen han är nästan det enda berättar jaget. Alltså han är är nästan den enda som får berätta förarberättelsen framåt ur sitt eget perspektiv. I övrigt så är det liksom tredje tredjepersons beskrivningar. Men och han är med under i princip hela bokens gång. Men jag skulle inte heller beskriva honom som huvudperson samtidigt. Nej. Ja, han är ju han är också som en slags antagonist
0: i boken. Mm. precis. Eh, men det är Så väl han som är... Alltså det är de, de som det handlar om som jag tänker att det handlar om. Det är ju hans fru Klara, deras barn mm. Blanka och barnbarnet Alba. Det är väl de tre som står i centrum egentligen och är huvudpersoner skulle jag säga. Vad skulle uh, du säga?
1: Ja, men Jag håller med. På ett sätt är det ju hela familjen med även Blankas bröder och Estebans syster och hela Klara's familj innan dess med hennes många syskon och föräldrar. Mm. Men om man bara skulle välja några personer, då skulle jag säga att det, ja, men liksom konstigt nog, det är liksom så här kvinnorna i Esteban Trebbas liv skulle man kunna säga mm. alltså hans fru, dotter och
0: dotterdotter och samtidigt vill Men... man inte säga så heller eftersom det inte är han som är huvudpersonen, eller förstår du? Nej, exakt exakt,
1: exakt. han, han är ju Men, och, han, och det är delvis han kan man väl säga som sammanställer historien liksom, och tittar tillbaka på historien så det är ju en viktig roll som han har men, men de här kvinnorna
0: är ju liksom de karaktärerna som man vill följa. Mm. Nej, men och om man funderar på vem som är berättare i romanen, det får man ju egentligen inte reda på förrän i slutet. Vem det är som har skrivit boken.
1: Just det. Nej, För det, den är
0: väldigt metafiktiv, vi kan prata om det senare. Men det är ju ja. en karaktär som skriver boken, som vi läser liksom. –Exakt. Men vill –Och, du... och snarare. –Ja, förlåt.
1: Ja, men man, –Man kanske snarare tänker sig att det är Esteban, tror det, men det är det ju inte.
0: –Nej, exakt. Och ibland tänker man att det är klara också, men det är det inte heller. Mm. –Nej. –Men skulle du vilja... Jag ska ge dig en svår uppgift, men jag tror att du kommer klara av den. –Känn pressen. Wow. Kan, du, –Kan du berätta handlingen bara i den här boken? Snabbt, kortfattat.
1: –Nej men gud. Okej, okay. eh, nej men som sagt, boken, boken följer eh, den här familjen eh, från, när, från, faktiskt från Klaras familj när Esteban tror jag bara spelar en eh, liten biroll kan man väl säga, från hennes barndom och framåt då över generationerna, eh, den, handlar om, eh, den handlar om kärlek. Den handlar om relationer. Den handlar om politik. Den handlar om samhällsutvecklingen under 1900-talet. Mm. Men framförallt så handlar den om människor, tänker jag. Mm. Och den handlar ganska mycket om män och kvinnor. Mm.
0: Och, också. och vad heter det? Klassamhället och makt. Mm. Skulle jag också vilja tillägga.
1: Absolut. Absolut. Och den den får ju liksom en, tycker jag, starkare politisk dimension mot slutet. Den börjar ju liksom handla mer och mer om politik senare under boken. Det är också i samband med att Esteban Treueba själv börjar engagera sig politiskt. Men samma typ av ämnen, som, är, som du säger, liksom makt och klass och den typen av frågor, det behandlas ju genom hela boken för att det här också är ett så utpräglat klassamhälle, nästan som någon sorts feodalsamhälle. Mm.
0: Eh. Men därför handlar det om politik redan från början också, fast karaktärerna inte är så politiska, även om de är det Nej. också. Alla driver någon form av kamp. Eller uh. man kan väl säga typ, att gemensamt för de här karaktärerna att han Esteban Tröba, som vi kanske kan benämna som morfar i familjen eftersom han uh. mm. till stor del är det, eh, även om han inte är i genomgående i boken. Men där han är en typisk aristokrat eh, uh. medan hans barn och barnbarn och kvinnliga familjemedlemmar är väldigt socialistiska. Och driver mm. den kampen. Så inom, in, bara inom familjen- så finns det ju- väldigt olika- eh, jag men, ideologier- och vad man står. Liksom.
1: Ja men precis. Och, och han är väl lite så här- han är ju någon sorts liksom fallen aristokrat- som kommer från en fin familj- och eh, bland annat- har ärvt- eh, liksom sina ägor- som är en sorts ranch liksom. Men hans pappa har ju typ supit bort hela förmögenheten. Så att han han liksom i hans egen historieskrivning så börjar han ju från absolut noll. Och jobbar sig till den absoluta toppen. Framgång, extrema framgång och rikedom som han besitter. Och det präglar ju också så mycket hans bild av att han är liksom så här väldigt vad ska man säga så här stereotyper eller liksom fyrkantig så höger skildring att han, han är så här folk måste, folk som inte tar sig fram i tillvaron de är lata mm. typ så. Ja, att han inte riktigt Äm. kan
0: se att han själv också är privilegierad typ.
1: Exakt, han ser sig själv som att han är self, self-made man. Mm. Och det är han på vissa sätt, men mm. inte på alla sätt. Och han har också varit otroligt hänsynslös på vägen mot den där framgången. Och ja. det är väl också, tänker jag, ett skäl till att man har lite svårt att se honom som huvudpersonen i den här boken. Även för att man ju absolut inte sympatiserar med Esteban, tror jag under större delen av boken.
0: Mm. Nej, han har ju verkligen är man sig som ett svin och gör det genom hela boken jag tänkte att den här karaktären påminner väldigt mycket om en karaktär som vi läste i en bok nyligen och det var ju Chinua Archebes vad heter den ja. Allt går sönder Allt går sönder, ja. mm, absolut väldigt liknande karaktär skulle jag säga verkligen Men men han gör ju väldigt mycket brutala saker under sin väg till makten, kan man väl säga. Och en viktig sak som han gör i början är ju att han våldtar massa kvinnor.
1: Extremt många kvinnor.
0: Extremt många kvinnor och får massa oäkta barn. Och anledningen till varför det här är en så viktig händelse är för att ett av de här barnen får en väldigt viktig roll senare under berättelsens gång. Mm, exakt. Och det är Esteban Gar- Gar- garcia. eller hur skulle du säga? Garcia? García. Ja. Ja. Um, uh, som också blir någon form av motståndare genom boken eller vad man ska säga. Exakt. Det och
1: det där är ju också så, det där är ju också någon sorts tema som knyts an och som verkligen liksom blir viktigt i slutet också. Det här med liksom Ja, hur allting hänger ihop, liksom. hur, 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 hur släkt och historia, liksom, allting kommer tillbaka. Mm. Eh, känns som en, en väldigt central del i den här boken. Och det gäller i synnerhet Esteban Treba och hans agerande som liksom, eh, slår tillbaka mot honom men framförallt liksom mot, hans, mot hans familj.
0: Mm. Och det handlar ju egentligen grund och botten om att eh, ja men just alltså just typ Esteban Gar- Garcia och Esteban Treba har ju väldigt liknande roll och li- de är, har ju väldigt liknande karaktärsdrag. Det märks ju verkligen att det är en far och en son. Och en, eller han är väl barnbarn, är ja, barnbarn, han är barnbarn. Ja, barnbarn ja, just det. Ja. Mm. Eh, och en av de eller och viktiga karaktärsdrag är ju framförallt att båda är väldigt hemdlyssna
1: Mm, och det gör ju också exakt. att den här
0: spiralen eller den här cirkeln hela tiden återupprepar sig. Eh, att det blir som en spiral att saker och ting kommer och går hela tiden, kommer tillbaka och kan liksom inte brytas, typ. Nej. För och drivande faktor. Och att båda de två anser sig också ha vissa rättigheter till skillnad från typ många andra ja. karaktärer. Att de anser att de har rätt till olika saker och därför man kan bete sig på... Sjuka sätt.
1: Mm. Verkligen. Uh, ja, och, och då som du säger i, i, eller som du nämnde innan, liksom de här manliga karaktärerna, i kontrast till dem står väl verkligen typ alla andra karaktärer i boken faktiskt. Kvinnliga som manliga, men det är ju de kvinnliga som vi får lära känna allra bäst. Ehm. Uh, som har ett, ja, men liksom, De är olika politiskt engagerade men de har ju något sådär, liksom genomgående väldigt sådär, humanistiskt och eh, socialistiskt inom någon mån liksom, grundinställning till tillvaron. De eh, engagerar sig alla i att hjälpa fattiga och de håller på med olika typer av konstuttryck och olika grad av andlighet. Och det är ju en sak som vi inte har nämnt heller men som ju är högst relevant är att det här, den här boken klassas ju i den primärt latinamerikanska genren magisk realism mm. eh, och det eh, är ju också, utgör ju då också en väldigt viktig del av, eh, av av vad boken är ska vi försöka definiera vad magisk realism innebär ja du får börja så <laughs> <laughs> ska jag göra det Uh, ja, men jag tänker att jag, jag är verkligen ingen kännare av magicialism. Men jag tänker att magicialism kännetecknas väl just av det här med att alltså element av någon sorts magi eller liksom övernaturlighet som finns i den verkliga världen, så att säga. Det är liksom ingen science fiction eller fantasy, liksom, utan element av magi förekommer i en i övrigt ganska realistisk kontext, mm. som i det här fallet liksom en historisk, eh, korrekt kontext. Eh, Och de förekommer också i ganska hög utsträckning så här, utan att någon riktigt höjer på ögonbrynen över det. Nej. I det här fallet är det ju framförallt Klara som ju liksom har kontakt med andar på olika sätt. Liksom. Mm. Och
0: kan se in i framtiden.
1: Precis som kan förutse en massa olika händelser eh, och hon typ svävar omkring lite grann. Mm. Och, och det är ju också en sån otroligt intressant ja, men kontrast då till liksom en, övrigt, en en handling som i övrigt ligger väldigt nära historien.
0: Mm, jag tycker det var jättebra beskrivet. Vi kan ju också säga att det är väldigt vanligt i latinamerikansk berättare-tradition att använda mm. sig ja, av magisk realism. Eh, men också precis, att den här boken eller i alla fall fram, den här, både den här boken och eh, Isabella Allende att eh, hon jämförs mm. med Gabriel Garcia Marquez. Eller hur man säger. Just det. Mm. Som skrev typ eh, 100 år av ensamhet bland annat
1: Exakt Som ju också är en, ja, Kanske det kändaste namnet Inom magisk realism Och hon kanske är det näst kändaste mm. Eller något sånt.
0: Jag har aldrig läst 100 år av ensamhet Har du det?
1: Jag har gjort det ja, fan. Eh, jag ska säga, Som jag ofta säger Det var väldigt länge sedan jag läste den Och jag, eh, jag minns att jag tyckte om den jag minns att den också var som en, ett slags epos, Alltså den utspelar sig, ja, men den nu sig väl över hundra år, helt enkelt. Eh, och eh, mycket liksom den har ju också någon dimension där, av liksom så här förflyttningar fram och tillbaka i tiden. Mm-hmm. Alltså som överskrider eh, tidsrymden eller vad man ska säga. Mm. Vilket är liksom ett element av magisk realism i den. Eh, Men jag minns det som att jag tyckte att den var väldigt bra. Men jag minns inte så mycket mer av den faktiskt. Men någonting tyckte jag på en gång när jag började läsa den här boken. Så var det något som kändes väldigt tryggt. Med hur den var skriven. Alltså Andarnas hus, eller? Ja, exakt. Det var någonting någonting som jag kände mig hemma i det här språket. Och den här typen av berättande. Jag tror att det var för att det kändes bekant från... Gabriel Garcia Marquez.
0: Mm. Ja, när jag har läst Kärlek i tid och den är inte lika Just. lika mycket magisk realism eh, Nej. Men däremot så, när vi läste vi läste ju Älskade förra året. Den har ju en liten, ja. liten del magisk realism också.
1: Absolut. Det har den ju verkligen. Med, med barnet som eh, hemsöker bland annat. Exakt. Eh, och och har ju också det där som väl då är ett kännetecken som är liksom också att så här, gud, karaktärerna i någon mån, alltså det kan finnas liksom förundran och det kan finnas skräck för det okända, men det behandlas ändå hela tiden som att det är någonting som ändå får existera, mm. liksom, magin är så naturligt närvarande.
0: Mm. Ja, det är liksom inget oväntat eller konstigt, det bara ja. är så. Man kan nästan känna som läsare att man blir mer rädd än vad karaktärerna blir ibland.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, inte
0: att det är läskigt, men ja, jag vet inte, det är väldigt mystiskt och spännande i alla fall. Det är ett kul sätt att skapa menar, mystik och engagemang. Typ. Mm. Men som vi sa, Klara, hon ju saker i framtiden. Och det är ju också att man som läsare hela tiden får reda på saker som kommer hända i framtiden. Vilket ja. är lite kul. Och gör att man... Det jag tyckte jag verkligen gjorde att man ville läsa vidare. Att det precis. skapade liksom en för nyfikenhet.
1: Får ju ofta, ofta veta att du precis så mycket så att du blir förväntansfull och nyfiken mm. eller oroad. Men är ändå inte riktigt vad det är som händer. Nej. Eh, och Vet du vad det fick mig att tänka på faktiskt? En bok som påminner väldigt mycket om andarnas hus. Nej. Det är Nina Vähels testament.
0: Som jag fortfarande inte har läst. Kul.
1: <laughs> Nej, det måste du faktiskt göra. Uh. Men, men alltså, två dimensioner. Dels liksom släktkrönikedelen finns ju där. Det är ju också verkligen en skildring av en, eh, en väldigt stor familj. Där det också finns alla de här lite udda karaktärerna. För att alla i familjen, Tröba är ju lite udda på olika sätt. Mm. Eh, från väldigt karismatiska till ganska underliga typer och Esteban tror jag bara som är värsta av dem alla. Men, och det finns ju i Nina Wehjem. Men det är också att hon i testamentet just har det här sättet att uttrycka sig att hon liksom placerar plötsligt bara placerar någonting som kommer hända mm. eh, hos läsaren. Och, och det är Skapar ett slags driv i texten. För då måste man ju läsa vidare för att veta vad menar hon? Vad är det egentligen som kommer att hända?
0: Mm. Ja, och även, alltså nu är jag inte läst testamentet, men i andarnas hus, även om det är väldigt tydligt typ så här: Den här karaktären kommer dö, så blir man ju ändå ja. nyfiken på vad, men hur kommer den att dö? Eller så här, vad kommer att hända? Exakt. Men man får ju ändå veta så här, ganska stora saker som kommer att hända. Liksom.
1: Exakt, och, och, och ibland får man reda på att så här, den här, den här eh, karaktären kommer vara med om något hemskt. Ja. Typ. Och så vet man inte vad det är Nej. Eh, för någonting.
0: Men det känns ju väldigt så här. Äh, jag älskar ju sånt här, och det är därför jag typ är immun mot spoilers. Men det mm. känns ju verkligen som att alla de här som hatar spoilers mer än allting annat borde ju hata och läsa en sån här bok. Eller?
1: Ja, jag. Jag vet inte om de tycker det är okej när spoilers är en del av liksom originalidén. Att
0: berättar tekniken.
1: Ja. ja, exakt. Jag vet inte om Vill det är någon som
0: hatar spoilers mer än allt annat som lyssnar på den här podden. Säg hur ni tänker, för jag förstår inte. <laughs> Nej,
1: det är bra. Vi kan ha en diskussion om det här på vår Instagram.
0: Ja. Okej, men ska vi prata lite om teman i romanen? Eh, ja. Ja, jag skulle säga att det finns ja, men flera teman, men att de tre största är klasskampen, typ klassamhället, mm. vilket vi har pratat om, eh, men också typ så här, eh, dragkampen mellan civilisationen och... Eh, det är bondesamhället slash barbarismen, typ. Stad land, typ. Mm. Ja. Eh, och menar, kvinnors makt. Mm. Vad tror du om det? Eller finns det några fler teman? Som är så stora eh, som... Ut- ja men Jag tänker
1: att det finns något tema som... I och för sig kanske överlappar lite grann Med, med dina men som har att göra Med liksom socialt arv också På något vis mm. eh, Jag tänker lite apropå det vi pratade om Med Esteban Treba och Esteban Garcia Och eh, Alba, barnbarnet Hon resonerar ju kring det i slutet också Liksom just utifrån De två karaktärerna Och säger så här kommer det vara så i våran familj Att det var tredje generation Så kommer Eh, någon begå ett övergrepp mot en annan I den andra familjen Alltså liksom mm. det, eh, Att det finns någonting, någonting cykliskt i det Och det tror inte jag Och det tolkar inte jag som att hon säger det som att För att det är förutbestämt Utan snarare för att När vi behandlar andra Illa så väcker det en slags kedjereaktion mm. Och Effekten av det kommer kanske inte jag Som agerar själv utsättas för Eller ens var närvarande när de inträffar men förr eller senare så kommer
0: de. Liksom. Mm. Ja, men Det var lite mm. som den där cirkeln som vi pratade om tidigare. Att den Exakt. måste slutas. Och hon är också med och sluter den. I alla fall. Precis. Men, men hon
1: uttrycker ju sig själv som att den också faktiskt kan fortfarande vara öppen. Liksom. Mm. Ja, för det kan hon, äh, inte, hon inte veta. över det.
0: Nej. Nej. Nej, men det är ju såklart också ett jätteviktigt tema så handlar det ju mycket om ödet också men det, det kanske vi inte behöver prata om det är inte så stort men ja nej för jag håller med mycket handlar ju om typ arvet och var man föds och också lite så här olika sätt att försöka ta sig ur det och bryta det vilket mm. Esteban Garcia också gör alltså att han försöker göra det Trots att han hamnar i den här onskefulla, hemlyssna spiralen, så mm. föds han ju ändå som men, en bonde-typ eh, och en enkel man. Men sen så lyckas han ju få makt och eh, men, få liksom en. Jag får se makt genom att gå med i polisen och militären. Så han tar ju liksom en annan bana eller typ en annat sätt att med, få det han har rätt till enligt mm, han själv liksom. Precis.
1: Och han växer ju också upp i ett annat samhälle, tänker jag än vad Esteban Tröba gör och det är väl också en det kanske också är en dimension, eller det är också ett tema tänker jag mm. som är liksom och då är vi tillbaka i det där med liksom så här samtidshistorien, att så här, skillnaden mellan att födas som Esteban Tröba gör antagligen sent 1800-tal och växa upp i det samhället och att växa upp i eh, liksom på 50, 60, 70-talen mm. eh, med man, även om, eh, eh, även om eh, Chile verkligen är i klassamhälle även då så finns det väl liksom lite andra annan syn på, i alla fall ser man ju genom den här liksom, socialistiska eh, vad ska man säga, so, de socialistiska strömningarna eh, att här, det finns en helt en, en generation som ser på ett helt annat sätt på på klass och på vilka förutsättningar människor ska ha och så vidare.
0: Mm. Ja, men jag och tänker Esteban
1: att... Treba är ju inte med där. Liksom. Han, han är ju fortfarande kvar i det här gamla. Liksom.
0: Ja. Men jag tänker att det var det lite. jag försökte beskriva med så här stad vs land. Juste. För att det är ja, det ju liksom de som bor på landet och de som bor i stan typ. Och de som bor i stan eller om vi säger att Esteban Treba är han är ju en av dem. Men att alla de är, alltså att de ser sig själva som så himla bra och perfekta och kan jag menar göra allt liksom, men att deras handlingar visar tvärtom och visar typ att de är ganska inhumana, irrationella och typ bakåtsträvande mm. medan de som bor typ på landet är lite mer praktiska och typ lite mer mänskliga, ser vägar framåt mm. typ och att det blir en ganska stor skillnad där i romanen, beroende på var man är uppvuxen och var man, ja, var man hör hemma, vad man ska säga.
1: Ja. Och, och sen är det alla de här karaktärerna som svävar emellan för att hela eh, Esteban Trebo och hans familj tillbringar ju liksom ömsom tid på landet då och ömsom i stan. Mm. Eh, och, jag, och jag tänker också att det är liksom intressant att alla hans barn och barnbarn, de väljer en
0: annan väg än vad han gör,
1: som vi pratade om innan. Utom ett och det där barn, är en typ. Något...
0: Eller jag skulle säga att Nikolas går ganska liknande ja. väg när han söker sin lycka i ja. USA typ och blir rik.
1: Ja, just det. Ja, men precis, han blir inte högerpolitiker, men han blir typ någon sorts eh, hipp. Som sen blir någon sorts kapitalist typ som börjar tjäna jättemycket pengar på att du typ, ha en sekt.
0: Typ. Ja, exakt. <laughs> det är äh... jättekonstigt.
1: Nej, det är sant. Men, men alla hans, andra, eller hans två andra barn och hans dotter, eller och hans barnbarn känns ju väldigt, ja, de är väldigt ideologiskt drivna. De har liksom nära kopplingar till den växande socialiströrelsen och så vidare. Och det där är ju en sån himla besvikelse för Esterban, tror jag, mm. eftersom att han då. Ja, hur hans ideologi ser ut och att han själv har börjat engagera sig i högerpolitiken. Men samtidigt tänker jag att så är det ju också så mycket han som har liksom skapat någon slags grogrunden för mm. sina barns politiska engagemang. Liksom. Eh, och dels genom att eh, mycket av det har att göra med kontakterna med just gårdsfolket och att de själva har fått liksom, bevittna klassamhället och Så nära in på trots att de själva kommer från någon sorts överklass. Eh, men också att de får ja, men utbilda
0: sig och eh, ja, men allt det där. Liksom. Mm. Jag men också bara det att alltså, de lever ju så nära gårdsfolket, och eh, när de växer upp, eller Blanka när de växer upp, så blir hon ju jättekär i en av en av dem, alltså gårdfolket mm. eh, och. Eh, jag inleder en relation till honom och det är liksom hans, hennes stora kärlek för resten av livet. Eh, och det är också han som är pappan till hennes barn. Eh, vad heter det? Det. Alba. Eh, men också att, vad heter det när Esther tror jag bara får reda på det: att han blir rasande och inte kan tolerera det och sådär. Vilket ofta gör när man är barn att man blir ännu mer sugen på. Eller så här att det är mer spännande ja. Så han uppmuntrar ju också Genom att vara så jävla negativ Tänker jag
1: Ja men exakt, och även liksom det politiska Engagemanget åt vänster Är väl en jättetydlig eh, Liksom eller, eller är väl i alla fall delvis En revolt mot den Föräldragenerationen som är Superhöger Och jättekonservativa Liksom
0: Mm Ja, men verkligen.
1: Så, så visst, visst, det gör väl alla föräldrar i någon mån så här. Eh, öppnar upp för någon sorts revolt.
0: Mm. Ja, men det blir ju ofta så typ, att varannan generation blir annorlunda. Alltså, så annorlunda. Uh. Att man på sätt och vis kan känna sig mer lik sin mormor och morfar och farmor och farfar-typ mm. än sina föräldrar. Men, eller det behöver inte vara så generationsbundet heller men att det liksom blir ofta jag menar att det kommer liksom i cyklar jämt. Eh. Ja, nej men och ska vi prata lite om kvinnorna då? Deras makt.
1: Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra.
0: Nej men som sagt det känns ju som att det är Klara, Blanka och Alba som egentligen är romanens huvudpersoner. Mm. Det är de som typ för berättelsen framåt, det är de vi får följa, det är de som är i fokus. Och egentligen är ju typ alla män med i berättelsen eftersom, alltså förutom typ Esteban tror men de är egentligen bara med i berättelsen för att de här kvinnorna gifter sig med dem eller blir kära i dem eller... Mm,
1: med undantag för deras bröder men deras bröder är också hela tiden med eller är alltså Blankas bröder men de är också typ hela tiden med i relation till Blanka och Alba.
0: Mm, ja, de har alltid en liten andrahandsposition typ eller vad man ska ja,
1: säga.
0: Och de här tre kvinnorna tycker jag är väldigt lika också karaktärsmässigt att de alla tre även som du sa att de driver sina kamper på olika sätt men så är alla tre väldigt starka kvinnor som typ inte låter någon annan kontrollera deras liv och de gör som de vill och låter sig inte kuvas typ och de tar till de medlen som de har för att få sina rättigheter men typ ett tydligt exempel är väl att medans De manliga karaktärerna, förutom typ Jamie, använder våld. Så typ Klara, alltså Albas mormor, hon använde sitt språk att hon slutade prata. Vilket hon gjorde redan som barn, pratade inte i nio år. Och sen när hon blev väldigt sviken av Esteban Trueba så slutade hon prata med honom. För gott. Hon sa aldrig någonting mer till honom. Efter att han hade misshandlat mm. henne. Det är väldigt starkt vapen om något.
1: Ja, det är ett väldigt, väldigt starkt vapen. Särskilt från en person som har makten att föruts framtiden. Alltså, eh, det, det är, jag har inte tänkt på det för nu, men det är ju en ytterligare dimension. Alltså, jag menar Esteban Treba ser det ju som en enorm sorg att hans fru aldrig pratar med honom igen för att på något otroligt sätt så är han ändå väldigt han älskar sin fru väldigt mycket även om han är en skitperson i övrigt men jag tänker också att det måste vara det ultimata straffet att man vet att en person skulle kunna förutse typ ens död och den personen pratar aldrig med en
0: Nej Nej men han men har ju absolut. redan fått sin död förutspåd av sin syster
1: Just det men, och Blanka tycker jag också är intressant För att hon har ju tills, Liksom i praktiken Minst makt av alla För hon har ju ingen riktig utbildning Och Hon får det här barnet Utanför äktenskapet Hon gifter sig förvisso men med en, Eller liksom tussas ihop Av Esterban Treba med en annan man För att hon inte ska bli en Få en oäkting liksom Men den mannen Visar sig vara en, eh, ja, en annan historia. Så att hon, hon liksom blir ensamstående mamma i praktiken outbildad. utbildad. Alltså hon har ju ganska få maktmedel egentligen. Mm. Så den största makten hon kan spela ut, det är väl liksom i den här, alltså dels relationen då med hennes stora barn kärlek Pedro Teresero Och dels i att ge sin dotter kanske de förutsättningarna som hon själv inte har fått.
0: Mm.
1: och och Alba i sin tur, hon växer ju upp i ett helt annat samhälle mm. än de andra, är ju väldigt uppenbart och gå på universitetet och jag menar, har liksom en helt annan frihet
0: mm. ja men verkligen och hon gör ju alltså i slutet av boken också det svåraste som typ en människa kan göra, känns det som och det är väl typ hennes starkaste vapen att hon hon har en förmåga att Förlåta.
1: Mm. verkligen.
0: Och det är väl mycket svårare än att hugga av fingrarna av någon eller att våldta någon. Alltså. Mm.
1: Verkligen. Och, och hela det, jag tycker liksom hela, hela slutet av den här boken tycker jag är helt otroligt, just för att det blir så, det så otroligt laddat och mätt från att liksom ha varit en bok där liksom Kapitel kan svepa Över flera år mm. eh, Och det liksom kanske inte händer så jättemycket Hela tiden utan det liksom handlar just om En familj som, eh, som, som Som lever vidare Men sen mot slutet Så blir det så otroligt, otroligt intensivt mm. och, och det är ju då Efter att eh, den här stadskuppen har inträffat Och man ska väl säga det också, nu har vi inte pratat så mycket om Isabella Jende och vem hon är Men
0: Vi kanske ska göra det är ju all...
1: Ja men vi kanske borde väl nämna det att så här, Hon är ju släkting till Jag tror att hennes typ så här pappa var kusin till Salva- Salvador Allende, som ju var president i eh, socialistisk president i Chile som blev mördad under statskuppen då. Mm. Eh, och av det som. Alltså de, den skildringen eh, av vad som händer under den här statskuppen är, från det som jag vet av statskuppen i Chile, mer eller mindre identisk. Eh, så där är det ju väldigt tydligt att hon har. Ja men går. Eh, ja men verkligen beskriver. Beskriver någonting som hände. I hennes samtid och i hennes Chile. När hon skriver den här boken så lever ju hon i exil, liksom, efter att ha flytt Chile efter statskuppen. Då. Mm.
0: Nej, det är jätteintressant. Mm. Eh, ja. nej, men vi kan ju också berätta, alltså Sarah, jag läste också om inte, hur hon kom på idén till den här boken. Och det har ju också med hennes mm. familj att göra. Det var när hon fick reda på mm. att hennes morfar var döende. Och då skulle hon skriva ett brev till honom. Och då kunde hon liksom inte sluta skriva. Och så blev det den här boken. Mm. Så då fattar man ju också- att den här boken har väldigt stark koppling till- ja men hennes liv. Men framförallt mm. kanske hennes liv som chilenare. Mm.
1: Men är det inte då jätteintressant- om hon själv kommer från en släkt- där i alla fall- en av hennes släktingar är den här eh, socialistledaren som eh, bidrar till liksom ett helt sensationellt maktskifte i Chile som sedermera slås ner genom en statskupp som är liksom där eh, någon sorts extrem höger eh, militärstat tar över. Hon lever i, i exil från det Väljer att skriva en, kro- en släktkrönika Med koppling till sin egen familj Och väljer att i huvudperson Nej men det här pratar vi om Kanske inte huvudroll Men liksom i centrum av berättelsen Sätta en höger Våldsam höger högerman Som på många sätt bidrar till statskuppen. Mm.
0: Jo Absolut, men om man tänker att det är kvinnorna som står i centrum så är det ju socialisterna ja. som står i centrum. Alltså, det är de det handlar om.
1: Ja. Jo, absolut. För att om man. Det... Ja.
0: För jag men tänker att hon är mycket
1: smartare än vad det hade behövt vara. Liksom.
0: Ja, men verkligen, det är så många saker som hon gör som är så smart. Men mm. om man tänker, alltså om man läser boken eh, så läser man den ju ändå. Även om det är huvudpersonen så läser man ju den ju ändå u- ur ett socialistiskt perspektiv. Eftersom den som mm. berättar boken, den som skriver boken, ja man det är en den metafiktiv bok, är så, den mm. som skri- äh, det är en karaktär i romanen som skriver boken och äh, i slutet, nu säger jag vem det, så spolar man mm. inte vill veta, men i slutet får man reda på att det är Alba som har skrivit hela boken, hela romanen. Just det. Även men, om... Men,
1: och, och, men, och,
0: även om hon har... har
1: ju hjälpt till att sammanställa boken. Vilket ju också är intressant. Ja,
0: jo, det har han ju, absolut. Och eh, i början så är det ju Klara som skriver. Eller eftersom hon... Alba hittar ju Klaras anteckningsböcker. Och a- Klara har ju skrivit dagbok hela livet. Eh, så de första delarna av boken är ju egentligen Klaras dagbok. Just det. Eh, och det är också därför... Jag tyckte att det var lite svårt att komma in i den i början, men det är också därför som jag tyckte i alla fall att den första delen av boken hade ett annat språk och en annat perspektiv. Att den berättades på ett mer barnsligt sätt, eller vad man ska säga. För det hela börjar ju egentligen med att de pratar om en hund som kommer till familjen. Och det Just om det. något ja, det är, för... är väl så här, ur ett barns perspektiv. Typ. Mm. Men också att de berättar om den här släktingen som typ åker luftballong och det är så här lite konstiga historier. Uh. Eh, och sen förstår man det efterhand varför det var så konstigt i början, tänkte jag. Det.
1: Ja, nej, det har du helt rätt i. precis. Och den första meningen om hunden är också den avslutande meningen i boken. Och då läses den nu upp från eh, Klaras dagbok, ja. Mm
0: exakt det kom till familjen Sjövägen Precis. Börjar och slutar och
1: Gud, ja, Jag har inte tänkt på det Men det har du helt rätt i Att den börjar ju liksom på något sätt Väldigt sådär redogörande Och att det börjar med att den handlar om den här hunden Som inte som spelar en jätteviktig roll I början av boken Och sen, inte, och sen försvinner ju hunden Och är inte alls Liksom en viktig karaktär längre. Nej, det är klart att för exakt. barnet Klara så var ju den liksom hennes älskade hund och därmed jätteviktig för henne. Då. Ja,
0: och samma sak med den här släktingen som var äventyrare och byggde en luftballong och typ dog som också var så här, Den hade ju ingen betydelse i bok, senare i boken. Det var ju bara Nej. en cool berättelse som ett barn gillade typ. Mm. Men också, jag tycker också att det är roligt att Klara i sina anteckningar. Hon antecknar ju hela sitt liv. Och då mm. så är det ju flera gånger i boken också som den blir väldigt tydligt metafiktiv. Och det är ju varje gång hon ska döpa ett barn. Eller, döpa, eller när Alba ska döpas och när hennes barn ska döpas. Att de inte får mm. döpas till någonting som någon annan i släkten redan har hetat. För då blir det så svårt att hålla reda uh. på i anteckningarna.
1: Just, och det tyckte jag var en lite rolig... Esteban, tror jag Truebas stora förset som bara ja. vill att eh, hans barn ska döpas efter honom.
0: Exakt. Och det tyckte jag var en lite rolig blinkning till all annan litteratur ja. som man aldrig kommer ihåg vem det var. För att det finns en liten Catherine och en gammal Catherine. Och, ja,
1: ja det, är faktiskt, det är faktiskt roligt, ja. Och alla... Karaktärer i, i historien som är utanför hennes kontroll, de envisas ju med att heta samma saker hela tiden. Som Pedro Garcia, Pedro Segundo, Pedro Tercero till exempel. Ja men exakt, Och... det
0: blir jättesvårt att hålla reda på alla.
1: Uh. Ja, vad roligt. Det här har jag faktiskt inte alls tänkt på, men det är ju faktiskt en jätterolig blinking.
0: Ja, jag tyckte att det var jät- det, det gick jag igång på när jag läste den. Eller när man läste slutet och typ förstod hur ja. allt hängde ihop. Ja. Och det tycker jag också Nej. är så snyggt. För det hade hon inte behövt lägga in. Men den känns så Nej. genomarbetad typ, till varje liten Precis. mening.
1: Ja, verkligen. Och jag tänkte på en annan grej apropå det här med att liksom låta Esteban Tröba vara huvud, va, va i centrum mm. för historien. För Fram till sista kapitlet, där epilogen är det väl liksom, så är det ju, han är den enda som får skriva ur. som får liksom berätta ur ett jagperspektiv. Till mm. Och som sagt, det, det är fascinerande. Dels sett ur att den är skriven, som du säger, ur något liksom socialistiskt perspektiv. Och han är liksom den höger, högermannen då. Men också just att det är en bok som, enligt våran tolkning. Eh, handlar om kvinnor men där en så stor del av boken är de här liksom otroligt brutala beskrivningarna av hans övergrepp mot kvinnor mm. Jag tycker det finns något så modigt i att Isabella Allende kan beskriva det så Alltså hon har en sån självsäkerhet som författare när hon vågar lägga så mycket av handlingen i en sån man och i sånt agerande och liksom är självsäker nog att känna att vi som läsare kommer förstå att mm. det är kvinnorna det handlar om. Och mm. det lyckas hon ju med. För det gör vi ju.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men också att, ja, men som du säger, att kvinnorna är, eller kvinnor, inga specifika kvinnor, är ju delaktiga i hans jag-berättelse hela tiden. Fast de är offer, Absolut. liksom.
1: Ja, ja, ja visst.
0: Det är ganska brutalt när man tänker på det- på det sättet.
1: Ja, verkligen. Och, och precis- både, både de här olika kvinnorna- i alltså hans, hans, hans familj- men framförallt då de här- ibland namnlösa våldtäktsoffren. Liksom.
0: Mm. Ja, men mm. grejen blir ju att man nästan ser dem- mer som offer än kvinnorna i hans familj- eftersom de också- alltså de är ju också offer. Men de- gör sig, alltså så här, de vill inte vara ett offer, de bär liksom Nej. inte den den rollen på det sättet som alla de här icke-analogivna gör.
1: Och de har ju en röst på ett helt annat sätt. De har, de har de låt ha fler dimensioner mm. än att bara vara ett offer också. På samma sätt som Esteban Treba faktiskt också tillåts ha fler dimensioner än att vara ett monster. Mm. Eh, han, han är ju ändå liksom en Eh, mitt i allt det här så är han ju en ganska komplex person och framförallt blir han det mer och mer mot slutet av boken.
0: Mm. Och framförallt när Alba är... kommer.
1: Precis. Och liksom på något sätt ändå mjuknar och framförallt tänker jag får se så tydligt konsekvenserna av sitt agerande. Mm. Eh, och bland annat får han ju se det i att eh, När socialisterna chockartat för högern vinner presidentvalet så samlas han och en massa andra högerpolitiker och säger hur ska vi göra, vi måste stoppa det här. Och han blir då väldigt involverad i att de anlägger en jätteavancerad... Allt ifrån att så här, ta kontrollen över medierna för att kunna börja sprida desinformation och påverkanskampanjer eh, och köpa upp jättemycket jätte vapen för att förbereda sig för eh, den strid som de är helt övertygade om kommer komma för att kommunisterna, de kan ju inte göra någonting utan att ta till våld ungefär. Mm. Eh, men, eller så ser ju han det i alla fall. Att han... ...har någonting att försvara. Mm. Men sen så inser han ju... ...med statskuppen att det är ju själva verket tvärtom. Liksom. Det är själva verket... Eh, extremhögern som... Eh, ...kommer ta sig mer och mer makt. Och plötsligt har han varit med och skapat ett monster... ...som han inte... ...faktiskt står för till För att han är ändå inte en... ...en extremist. Liksom. Nej, han är ändå inte en... Han är ändå en liksom... ...politiken så liksom demokratins man, även om man kan ta till jävligt fula metoder.
0: Liksom. Mm. Ja, men man kan säga att den här statsgruppen spårade ur och då fick de som planerade den och låg bakom den eh, vann ju inte heller, utan det var ju de som genomförde den som blev vinnarna. Bland andra ja, Esteban Garcia.
1: Precis, i alla fall i hans fall så är det ju så precis att det blir någonting helt annat än vad Esteban tror jag bara föreställer sig där blir väl en sån det där känns som att det blir en sån, det tar ner honom på jorden. Mm. Väldigt mycket kan man säga. Sen får ju också statskuppen direkta konsekvenser för honom i att den han drabbar hans anhöriga mm. på olika sätt. Och det har han ju inte heller tänkt på. För att han lever ju också i en värld där han är på den här maktpositionen där han tänker att han är skyddad. Mm. Och att därmed är också alla i hans familj det.
0: Mm. Så det blir det väldigt det uppvaknande för att... honom när det visar sig att han inte är det. Och inte hans familj heller.
1: Precis. Och, och det ska ju visa sig att de, för de här kuppmakarna ja, som Esteban Garcia och de här de har ju inte den, den, den där känslan av att den här gamla fina aristokratin eh, får man minst han inte röra. Nej, nej för de ju kommer ju världspät.
0: inte från den. Heller. Nej. De kommer ju från någon annan, någon, någonting annat. De kommer ju från botten egentligen. Men har valt den vägen Precis. liksom.
1: Precis, både liksom extremhögern och, och vänstern kommer ju båda egentligen från samma håll. Mm. Det är ju liksom bara den här vad ska man säga, traditionella konservativa högern den är ju den här gamla eh, gamla stabila i det här landet medan alla andra kommer ju liksom från arbetarklassen så att säga.
0: Mm. Nej, verkligen. Nej, men slutet av boken, eller de sista kanske typ hundra sidorna. Det var en sån stor läsupplevelse. Ja. har håller verkligen med. Alltså, jag... Det var typ det som gjorde hela boken, tyckte jag.
1: jag. Rös. alltså, När jag hade läst ut boken så jag kanske jag sent på kvällen för jag kunde inte sluta läsa. Bara, jag bara låg och stirrade upp i taket. Liksom, efteråt. Mm. För att jag var så drabbad Ja, jag. Av boken och jag... det som de otroligt dramatiska scenerna i slutet men också av just som du sa innan hur, man kn- hur hon knyter ihop det liksom.
0: ja men det är typ ett episkt slut skulle man kunna säga mm, verkligen verkligen. tyvärr hade jag inte tid att typ ligga och fundera så mycket på den efteråt för att jag började jobba sex på morgonen och av någon sjuk anledning så vaknade jag fyra och var pigg. Och jag bara, nej jag måste läsa innan jobbet. Så jag läste ut den precis innan jag skulle börja. Ah. Men det är ett tecken på att det är en bra bok. Att man vaknar fyra på natten, oh. ska börja jobba två timmar senare och tänker bara, perfekt, då är ni att läsa.
1: Verkligen, det är ett väldigt bra tecken. Jag var också tvungen att smsa min mamma det första jag gjorde när jag hade läst ut den. Eftersom att hon har tjatat på mig i så många år om att läsa den här boken. Och nu när jag har läst den, då kunde jag ju bara skriva till henne och säga du hade rätt som vanligt. Jag borde ha läst den här boken för länge sedan. För jag tyckte verkligen att den var jätte, jättebra.
0: Nej, jag kan bara instämma. Jag tycker också, om vi pratar om det... Jag skulle bara säga avslutande det här metafiktiva och att det är så snyggt också att det är liksom en nedskriven berättelse för då blir det ju också som men ett sätt att bevara och föra vidare på eh, och då blir det ju som både, alltså hela boken är ju egentligen ett personligt och politiskt vad heter det, vittnesmål både av Isabella mm. Allende men också liksom av alla de här karaktärerna Mm. och det är kanske det som gör det så starkt
1: Verkligen och, och liksom det känns som att, att att det kan vara så personligt, det känns personligt liksom, det känns som att eh, Isabella igen skriver om någonting hon, hon känner men, men det känns och, och det finns ju de här karaktärerna då som presidenten eller kandidaten som man heter först som då Ja, i alla fall tolkar som att det är Salvador Allende och det finns poeten som väl ska vara Pablo Neruda och lite sådär. Mm. Så det finns de här specifika historiska eh, kopplingarna. Samtidigt så står boken också så himla mycket för sig själv. Mm. Man behöver inte veta. Alltså statskuppen i Chile, det skulle kunna vara påhittat och det hade fortfarande varit lika bra. Det bygger liksom inte på att det har hänt på riktigt. Så att nej
0: säga. Och man behöver inte heller ha någon liksom, kunskap sen innan för att kunna ta till sig den. Nej. Utan det är ju bara en Absolut fantastisk berättelse inte. också. Liksom. Men om man har den kunskapen som du ha, verkar ha mycket mer än vad jag har eh, men så kan jag tänka mig att den tillför liksom, en helt annan dimension också. Eller att det blir... För ännu större betydelse.
1: Men som sagt, jag tycker nog inte att den är jätteviktig för själva läsupplevelsen. Nej. Jag var ju tvungen att googla när jag läste om den här poeten till exempel. Så var jag så här: är det Pablo Neruda? För jag har läst lite av hans poesi. Mm. Och, och, så här, och kolla. Ah, men han dog ju så här, strax efter statskuppen. Ja, ah, men det är rimligt. Då, då måste det ju ha varit han. Som det ska vara. Men jag tycker säkert jag tycker inte att det. Jag tycker inte att det är, att det, är tillf- det är ju kul, lite kul, Kuriosa. Och det, är väl, det är ju en jätteviktig historisk händelse som alla bör känna till och som har påverkat extremt många som bor i Sverige eftersom att väldigt många flyttade till Sverige efter statskuppen. Så på det viset är det ju relevant. Men som sagt, jag tycker inte att det är viktigt för läsupplevelsen. Det är en Nej. lika bra roman ändå.
0: Nej. Den det är en väldigt bra bok. Tycker jag. Verkligen. Det var ju inte så länge sedan augustpriset delades ut. Nej, precis. Du var ju last verk som vann ja, eller som prisades. Vad, vad tyckte de om den? Eller vad tyckte de om att den fick det här priset?
1: Ja, det här känns ju som att det är ett, ett snårigt ämne att komma in och tycka saker om. Eh, nej men samlade verk har ju varit väldigt eh, omdebatterad. Eh, den var först extremt hyllad när den kom ut och sen så följde det ju någon sorts intressant debatt typ i slutet på sommaren eh, om hur den verkligen var så bra som alla sa eller inte. Jättekonstig debatt tycker jag personligen. Helt jag, följ... om man...
0: jag följde den fast jag inte hade läst den följde den med glädje ja. för jag tyckte typ att den var jätterolig det var ju lite bråk på kultursidorna
1: Ja, absolut det var ju som att kolla på sig. Jerry Springer typ, fast litteraturmotsvarigheten Ja, det var kul eh, Samtidigt som jag tycker att själva, själva debatten i sig, alltså det är alltid kul precis när liksom profilerade kulturskribenter ska eh, disa varandra men jag tycker att det är en jättekonstig diskussion det är jättekonstigt inlägg att så här. Skriva om andras, eh, resurs, andras kritik, liksom mm. litteraturkritik. Jag tycker det är konstigt. Men ja, det är. Eh, sagt, jag läste ju den här boken för sommaren någon gång. Jag pratade om den i ett avsnitt av podden, för då hade jag faktiskt inte läst ut den.
0: Nej, just det. Eh,
1: men det gjorde jag ju kort därefter. Och jag kan väl säga att jag absolut förstår eh, varför den här boken har fått Augustpriset- jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra. Eh, jag tyckte att den var. Ja, men det var den var ett nio att läsa, så kan man säga. Mm. Jag tyckte att den var ett nio att läsa från början till slut. Eh, språket är väldigt, väldigt behagligt. Eh, den känns väldigt liksom väl genomarbetad, och den har en spännande. Dramaturgi liksom. Man vill, trots att liksom boken är så pass lång och eh, så, så är, är det otroligt spännande eh, vad som ska hända i den tyckte jag i alla fall. Mm. Sen kan jag känna när jag nu tittar tillbaka på den så här ett halvår senare att den har inte lämnat jättedjupa avtryck i mig. Och det säger jag inte nödvändigtvis att alla böcker måste göra. Men... Så är det när jag tittar tillbaka på det nu. Det är inte en bok som jag har gått runt och tänkt på i efterhand.
0: Det vill man ju ändå att en bok som får det priset ska göra.
1: Ja. Så så det skulle väl eventuellt då vara det som jag kan förstå invändningarna mot. Att den är en sån bok som den gör ingen missnöjd för att den bara är objektivt sett otroligt välskriven. Men... Kanske inte heller Men Jag liksom... kommer
0: ihåg, det var en kritiker i Aftonbladet som skrev precis när den hade kommit, när han hade läst den, att det var den bästa debutromanen han hade läst sen under hela sin tid på Aftonbladet. Och han hade jobbat där i typ 20 år eller någonting. Wow. Eh, man skulle vilja veta vad han tycker om den i efterhand typ. <laughs> Fast ja, han är ju en professionell <laughs> bedömning. Jag... man.
1: Uh, jag tror du skulle säga uh, måste skulle väl veta vad han tyckte om andarnas hus? <laughs> ja
0: nej. Men, nej men och vad heter det? Det var
1: väldigt, väldigt starka ord. Väldigt starka fast ord. då
0: var det också om en debutroman. Så det är ju mm. kanske skillnad om man tänker på en debutroman och en augustprisad roman. Alltså så här. Mm, mm, mm. Men jag precis börjat läsa den. Jag började läsa den i morse faktiskt. När vi spelade in. Mm. Uh, och jag har läst typ hundra sidor. Jag, jag känner så här. Den har väldigt eh, bra driv. Man kommer in i den direkt mm. och liksom sugs in. Eh, så jag har väldigt goda förhoppningar om den. Jag är ju sugen det blir på att läsa det den. Att höra Ja, jag får berätta. När, när vet du, det här avsnittet kommer ut så hoppas jag att jag har läst ut den Då kanske jag får skriva någon rad på Instagram. Ja, men det måste du göra. Det ser jag fram emot. Mm.
1: har du läst något annat bra den senaste
0: tiden? Mm, det har jag faktiskt jag har läst en bok som heter Antiken eh, som också är en debut ja. av Hanna Johansson har du läst den? den vill jag, nej men jag vill jättegärna läsa den ja jag, du kan få låna min om du vill den är väldigt bra Tack. Eh, nej men lite roligt med, den, har, den har en liten vag koppling till Andernas hus Eh, och Aha. det är att den också börjar som den slutade. <laughs> Med samma mening. Ah. Snyggt, snyggt. Nej, men jag, vet inte, jag tycker typ att det är snyggt. ganska ovanligt nu i böcker. Mm. Men då tyckte jag att det var lite roligt att jag hade läst två stycken på samma månad som hade det, det greppet. Mm. Nej, men vad ska man säga? Den handlar om en kvinna i 30-årsåldern. Oklart, oklar exakt ålder. Och hon är väldigt sökande, skulle jag säga. Hon söker ett sammanhang, men också en bekräftelse på sin existens, typ. Hon stöter på en kvinna i medelåldern som heter Helena- och är konstnär. Hon intervjuar henne. Och då- i samband med den här intervjun- eller i samband med deras möte- så bjuds hon också in till- en grekisk stad- där Helena har ett hus. Så hon får följa med Helena- och hennes dotter- till det här huset. Och- någonting händer- som gör att- den här 30-åriga kvinnan som- har varit typ besatt av Helena. Istället börjar titta åt hennes tonårsdotters, tonårsdotter Olga's håll. Så man skulle kunna säga att det är lite så här komplicerat kärleksdrama som är lite Lolita-inspirerat. Fast med en kvinnlig förövare.
1: Just det, det där har jag läst om att den har liknat vid Lolita. Det är ju väldigt spännande.
0: Mm. Verkligen. Eh, och det, det är ju lite likadant som med Lolita som vi läste tidigare då. Eh, att, eh, Humber, Humber, eller hur man säger hans namn, som är liksom huvudpersonen i Lolita mm. eh, och den här huvudpersonen, den här 30, ålder, 30-åriga kvinnan, att man liksom, när man läser boken så tänker man inte så mycket på att de är förövare. Nej, Man får liksom samma känsla att man är lite på deras sida fast de egentligen begår brott eller gör ytterst märkliga saker typ.
1: Gud vad spännande för det var så imponerad över i Lolita att han lyckades med just det. Det känns som ett sånt otroligt konststycke att få en att känna sympati eller kunna acceptera den här personens världsbild hur... Skruva den är så att, Det låter ju som ett väldigt gott betyg att hon har lyckats med det.
0: Mm. Ja, men jag tycker att den var jättebra. Det var också en sån här bok som man... men Det kändes som att man kom in i en tillvaro när man läste den. Man blev liksom mm. helt uppslukad och det var väldigt så här målande. Och, jag vet inte, det är typ lite som när man så här... Jag inte, äter en apelsin som jag äter hela tiden nu. Och den är så här fruktig och saftig. Och man bara kan inte sluta äta den. typ
1: Nej. Wow, vilken liknande såhär.
0: Mm, verkligen, där fick jag till det. Wow.
1: Här kommer jag tänka på hela dagen vad det betyder.
0: Ja. Jag, vet inte, jag äter så mycket apelsiner just nu. Det är säsong. Jag äter typ sex om dagen. Typ. Nice. Eh, nej men, och då kan jag också säga jag har nämligen läst en till bok den här månaden som jag inte ska uh-huh, prata så mycket uh. om men det är samtycket av Vanessa Springora eller hur man säger hennes namn ja. har du hört talas om det?
1: jag har hört talas om den men jag kan nu inte alls komma på vad den handlar om så att berätta gärna nej, men den
0: har beskrivit lite som menar, typ här. Eh, Frankrikes MeToo-bok typ Just
1: det, just det.
0: Den handlar om en kvinna som, när hon var barn, blev utsatt för en pedofil. Som också var en så här kulturman i Frankrike och författare. Mm, ja. eh, så den har ju också, den är jag, också det var, jag tänkte bara på det med Lolita. Och i den boken mm. så skriver hon också om Lolita att det är en av hennes favoritböcker- eh, och hon hade en sån mm. intressant syn på den boken. Det var typ, hon skrev någonting om att den inte alls var hemsk. Eller typ så här, att hon bara, den, den, vad heter det? Nej men när den kom så ville ju, man har ju sagt så här: att när Lolita, om Lolita kom idag så skulle den inte få komma. Att den skulle förbjudas liksom för att den är så ah, mm. uppsändeväckande. Men hon skrev ju typ, nej den är inte det. Den är tvärtom. Den skildrar en förövare som också typ, förstår att den har gjort fel. Jag tyckte bara att det var intressant att hon läste den på ett annat sätt än vad jag har läst. Verkligen. Så den kan jag också tipsa om. En liten...
1: Wow, det har blivit ett fullmatat tipsavsnitt, verkligen.
0: Verkligen, vad har du läst? Annars kommer jag bara jag fortsätta. Jag har läst...
1: Jag har läst en bok som jag vet att du känner till- men som jag inte vet om du har läst. Mm. Bärarna av Jessica Schiefauer.
0: Nej, jag tänkte läsa den till nästa avsnitt. Men ja.
1: Ja. Sorry, jag har den. Nej, Nej. vi kan prata om den i nästa avsnitt också. Jag tycker den är jätteintressant.
0: Ja, ber- berätta allt.
1: Men jag ska inte spoila någonting då. Men för er som inte känner till den- så är det här- En bok som handlar om ett slags framtidssamhälle där män har spritt en smitta. Män har blivit smittbärare. Det har varit en pandemi, aktuellt nog. Men där där män har varit spridarna av den här smittan. Och det har då lett till att Samhället för att få stopp på den här smittan Har delats in i spridare Alltså kvinnor Och bärare som är män eh, Och eh, Spridarna De hålls isolerade Under några förhållanden Som vi inte får veta så jättemycket om Men förstår det ganska eh, Omänskliga Medan det alltså är Kvinnorna som har försökt bygga upp Ett nytt samhälle mm. eh, Och det här nya samhället skulle man kanske kunna eh, sammanfatta som, i min tolkning i alla fall, vegetariskt och miljömedvetet, men ganska torftigt. Eh, och inte nödvändigtvis för att eh, kvinnor inte kan göra någonting annat, skapa någonting annat, ett torftigt samhälle, men för att den liksom också kommenterar på liksom andra utmaningar som. har satt i fokus eller liksom blivit synliggjorts av att männen har försvunnit, till exempel klimatkrisen. Så att det är liksom ett samhälle ett ett nyskapat samhälle av kvinnor. Och jag kan känna att bara sånt, alltså bara den här typen av beskrivning av ett nytt annorlunda samhälle kan jag gå igång på så himla mycket och bara få höra om hur hur de odlar sin mat och var de går och handlar och hur det politiska systemet är. Typ. Mm. Nej, det, jag håller med. Jag är enig. Jättefascinerande. Och jag tycker också att det är väldigt, väldigt snyggt hur Tjejfar hon har liksom byggt upp en värld som i en första anblick kan framstå som någon slags utopi. Mm. Eh, med risk för att låta eh, som att jag hatar män Nej, men liksom ett samhälle som är så här men vi har fått en möjlighet till en nystart. vi eh, gör oss av med det som inte fungerade i det gamla samhället och vi försöker bygga upp ett nytt liksom snällare miljömedvetet samhälle typ men det som är så snyggt är att det liksom kommer krypande en stark känsla av att ja, är det här samhället verkligen så mycket bättre. Mm. Gud vad spännande. Och, och, och det, är, ja, det är en jättespännande bok. Jag tycker verkligen att den är den är också eh, på, på ett sätt så följer den samma liksom dramaturgiska kurva som andarnas hus tycker jag. Eh, alltså att det är ganska mycket vardag som rullar på under en ganska lång del. Men som jag som sagt tycker är väldigt intressant. Och sen så blir den liksom rafflande verkligen mot slutet. Ehm och vi har ju pratat tidigare om såna här- i en värld utan män- skildringar. Mm. Och eh, jag kan tycka ibland- att det greppet blir lite så här påklistrat typ. Men eh, jag tycker faktiskt att, att, eh, att- hon lyckas göra en sån skildring- som inte känns liksom töntig- utan det känns- trovärdigt på något vis. Mm. Och det tycker jag är väldigt imponerande.
0: Jag är väldigt sugen på den.
1: Ja, och jag vet ju att du gör det, men jag skulle säga, gillar man kalokain så tror jag att man kommer tycka om den här boken faktiskt.
0: Ja, det är väldigt gott betyg att bli jämfört med kalokain. Verkligen. Det är ett ja, otroligt hur? snyggt omslag också tycker jag. Ja, det är det verkligen. Verkligen. Ja. Ja, det, men vi får prata mer om den i nästa avsnitt, då. när jag också har läst den. Det måste vi göra. Det så. måste vi göra.
1: Kanske eh. några som lyssnar också har hunnit läsa den då.
0: Vi mm. kan ju också säga att eh, på tal om nästa avsnitt så ja. kommer vi inte läsa Anna Karenina. Vi har bangat Nej. ur. Nej, men vi insåg väl jag att vi inte mycket. kommer hinna det. Att det kanske är bättre att läsa den under en sommar eller någonting. Så istället ja. läser vi Albert Camus-pesten. Så vi får riktig coronafiling. Gud, vad härligt.
1: Så som du uttryckte det när vi bestämde det här att det vore nästan tjänstefel att ha en bokpodd utan att prata om
0: pesten eh, under ett pandemiår. Så vi tar vårt ansvar, stryker Anna-Karenina och kör pesten istället. Precis.
1: för erans skull. Bara Inte för, för erans skull.
0: Nej, exakt. Det ser vi fram emot.
1: <laughs> Verkligen.
0: Vi... Har ha en superbra... Ja. ja. Jag skulle bara säga, vi hörs då. Men ha en superbra december. Så hörs vi i januari. Ha en superbra
1: december. Gott nytt år. Gott nytt år.
0: 2021, ja. kan 2021. Kan bli superår.
1: kan bli bättre.
0: Mm. Okej, okay, hej då. Hej.